0: 他就有一个话特别打动我，他就说：“你挑几个东西，就这些东西能让你过一段时间，就是可以回想起来我们这疫情的这段时间是怎么过
1: 当你把这些东西连在一起的时候，你真觉得自己是一个电子奴隶主，就是那种感觉，你可以躺着去控制家里所有的事情。但是那个东西给你带来的失落感，其实是没法用语言来形容的。”但是我也觉得，嗯，可能如果你不成为他们的主人，那、嗯嗯、你成为他们的一个朋友的时候，我觉得可能是一个挺好的事儿
2: 。但我觉得这种标语性的东西，它有一个好处就是，它在替你发声。当你对你的同事说“我就是一个摸鱼的人”，你不要对我有太高的期待。
3: 我都想帮黑麦总结了，嗯，这一期的好物主要就是疫情下生活方式、精神世界的消解，<笑><笑>那不
1: 就是这样吗？大家好，欢迎来到 Talk 三连，我是三联生活周刊的主笔黑麦。每期节目我们都会结合当期的封面。邀请记者和不同领域的专家聊聊这些值得关注的话题。那么，我们这一期的封面的故事是“好物”，副标题是“我经济与自我愉悦”。我们邀请到了本刊的几位记者：孙若曦、陈露、肖楚州，跟大家打个招呼吧。嗯，
3: uh, 大家好，我是若曦。大家好，我是陈露。大家
2: 好，我是楚州。Okay.
1: 对，我先说说咱们这一期的这个封面啊，因为主要写了五类，嗯，是家居生活、饮食、办公与学习，还有这个穿戴和户外与娱乐。然后，其实我在一开始听说要写这个封面的时候啊，曾健跟我说要写年度产品，我就想，好像年度产品。就越来越没有一个什么特别标志性的或者符号性的东西，就你提，就像好多年前能蹦出来某一个产品，会让你觉得特别印象深刻。我当时就脑子里一片空白，嗯，因为我在三联一直写这个好东西嘛，就每个星期都会放几个产品在那个咱们杂志上，我到现在都能记到几个特别印象深刻的，其中有一个印象特别深的，就是一个切面包的一个砧板，但是旁边呢带了一个小笼子，就是你可以把这个面包切完了以后，它的那个碎屑直接弄到那个笼子里，然后它旁边画了一只小鸟。我觉得，哇塞，这是我见到挺浪漫的一个设计吧，因为这个是差不多十年前做好东西的时候我就看到的这么一个产品，但是现在你就很难再去看到这种带一点就是这种小心思的这种设计，特别是我们今年在梳理产品的时候，我看到。大多数产品都不再是一代产品，比如说我经常打开一个今年的年度产品，就是别的杂志或者别的媒体或者是一些机构做的，经常蹦出来一个什么 iPhone 十四，我觉得它是一个很有意义的东西嘛。你说它和十二、十三，你本质上也没有很大的区别，有没也没有特别多的革命性的东西。但是我不是说这个手机不好用什么的，因为自己也在用，但是我用的现在还是十二。还是一个破了屏的事儿，我就觉得它不是一个就是根本上那么重要的一个产品。而且你现在拿起所有的智能手机，大家都把手机放在桌子上，你不会觉得这些手机有任何区别，都是后面有摄像头，前面是没有任何键盘的这种设计。嗯嗯，我就觉得我们是不是应该需要找一些能真正让自己娱乐起来的这些东西？或者是因为这这几年疫情也很难嘛，大家好像都在找一些方法，或者呃用消费的方式能让自己开心一点。而手机这种产品，我就觉得其实它越来越像我们的生活的一种负担吧。你娱乐呀，你其实娱乐还挺少的。你的办公啊，你的工作，其实全是靠这个手机来。所以我就觉得做这么一期，所以就起了一个名字叫“自我愉悦”。但是后来呢，看了一个报告，他那个报告写的就是，现在所有人的消费都会对。嗯，就是也是从自我出发吧，所以就产生了这么一个我经济，然后就把这几个名头混在一起，就出现了这么一期杂志。啊、嗯，我的这个自问自答，那个就自述到这里啊。还有什么问题吗？没问题，咱们今天就录到这儿。<笑><笑><笑>咱们一个一个说吧，嗯，说说我们第一个是家居类的，咱们都说说自己写的这一部分
2: 。啊，我我这个家居这一部分呢，我写的是健身镜和假植物这两个东西。嗯、其实我家里都没有。哦、嗯。啊，但是我在别人家看到以后呢，<笑>我就好奇，说为什么？大家会买这个东西放家里边
1: 儿。其实假植物啊，我们家本来也没有，嗯、但是真植物死了以后不扔，就变成假植物了。<笑>嗯，因为这个它它还是那个绿色的叶子，但是就是干了而已。你放在那儿，你就觉得还是个装饰。嗯，嗯嗯马醉木。
3: 我以前就不太理解，为什么会有人买假植物？嗯，就买株真的不行吗？为什么要放一个假的在那儿、嗯？不用伺候的。虽然说不用伺候，但是就是没有意义，<对><对>是不是？对啊，没有什么意义。但是现
1: 在你不觉得假植物做的越来越潮流化？它特特别像一个，嗯、就是那种潮牌似的那种一个产品，嗯、大家都知道它是一个带着 logo 的一个、嗯、一个塑料，嗯，但是是一个有装饰性的东西，嗯、就突然让那种植物变得特别有调性，而且特别符合年轻人的消费习惯，就是。买了一个植物，他不会再去伺呃伺候他,、呃、伺候他对，没错。
3: 但我觉得他就是丧失了养植物的乐趣，嗯嗯、而
0: 且我觉得养植物其实最大的。就是是一个特别容易获取成就感的一个事情，对，对就是我看
3: 到它发新芽
0: 了，加一个，对它就对你每天都能看到它的变化，你只要对它精心一点，它就能给你一个反馈，而且它那种
3: 生命力就会，就比如说我上次出差的时候回来以后，就发现我放在阳台上的食物。经过了北京非常罕见的几场大雨，然后全都淹死了，感觉，然后呢
1: ，然后这不就假植物了吗？
3: 然后，但是我把它就是重新换了盆，换了土，然后又精心的照料了几日之后，我发现它怎么还活过来了？我当时就心情特别激动，就觉得惊
2: 喜的感觉对。对，我当时就想到，嗯，就是大家对植物的要求，对一植物的诉求，好像在这么多年里有了一种改变，就是我们小时候在家里边，嗯、爸妈妈在阳台。台上养的都是要不是观赏类的，要不是能吃的，也、嗯、养个葱啊，养个什么香菜啊什么的。嗯、<笑>然后呢，呃，要不就是，嗯、呃，有那个净化空气的功效的，比如说芦荟呀、吊兰呀、啊啊、这些。嗯、那到现在，年轻人在家里放一株植物。嗯<笑>它其实并不一定是要求它有什么功效、实用性的功效了，它更多的使用装饰性的作用，嗯、让你的这个拍照
1: 片好看，拍
2: 照片好看，嗯、对，就是我跟家居博主的差距就一张照片嘛
1: 。但是我其实对假植物啊，<对>就一直有一种抗拒感，嗯、因为我们在见以前啊，就是见到假植物都、嗯、通常都不是什么特别吉利的地方
4: 。<笑><笑><笑>
1: 第二呢，就是去一些就是很廉价的餐厅也会见到假植物。嗯所以你就不会觉得就是这个假植物对我们有什么吸引力，但是可能确实能满足一些人的诉求吧。啊、嗯哦，我以
2: 为你是怕甲醛呢，嗯，但是现在假植物做的特别好，<对>就看到他们有很多技术上的改进，是、
1: 嗯、做特别真嘛。嗯、还有做那种带绒面的，真的就像那种叶子似的，嗯<对>嗯
0: 。嗯有时候我们在马路边遇到一个植物，就是你要形容它。就是特别词穷的时候，就说：“哎呀，这个太好看了，就像假的一样。
1: ”<笑>植物一脸问号。<笑>
2: 是夸我的吗？现在可能做假植物厂家，他们就追求那种不完美的那种感觉。嗯、我看有的是直接拿那个针织去给它做假花的那个枝干部分
5: 。嗯嗯。嗯哎，哦，对，<你>我
2: 就记得好多朋友家都摆那个乐高花。
3: 哦，
1: 啊！哎，乐高那个我其实还可以理解，因为它有结构的感觉。嗯嗯嗯，我以前去采访一个厨师，他他们餐厅的 geranium 就是那种天竺葵。嗯，我说为什么叫这个，他也说，嗯、呃，植物是那种天生的建筑师嘛。嗯，就是他会自己长出一种特别复杂的，然后特别漂亮的结构。那我觉得假植物其实可能不一定。能表现那些
2: ？总之吧，假植物还是一种退而求其次的最优解吧。就是如果说真的有一个装置能够让我们不费力的养一个真植物的话
1: ，是、嗯、肯定没人
2: 会选一个假植物。嗯，
1: 嗯来说说镜子吧。
2: 啊，健身镜这个事儿，就是其实是去年特别火的一个产品、啊。
1: 我其实去年有一个店卖这个镜子嘛，嗯，然后还去了参加了一个他们的那个体验课，嗯
2: 嗯，嗯感觉怎么样？
1: 感觉挺特尴尬啊、嗯，因为你在商场里<笑>
2: 公共场合
1: ，然后有一个教练带着你，嗯。带一个胖子，然后在那健身，就你你就会发现后面得有无数双眼睛在盯着你，因为他们也想看看这产品到底有没有用嘛。嗯，嗯，镜子其实就是一个，它既是镜子又是一个屏幕着的这么一个东西，是吧？
2: 它就是一个电子屏嘛。嗯嗯
1: ，嗯
2: 嗯它的好处就是如果它闲置了，你真可以把它当一个镜子用。<笑><笑>那它能干嘛呢？啊，它就是里面的，你可以买课程嘛，课程，然后会有人带你
0: 跳操。它把你，你，你，你自己拿手机投屏，然后对着那个，嗯
2: ，强练区别，他会校正你的，他会给你，他有那个怎么说，感应，就是 AI 去监测你的 motion capture 吧
1: ，应该是，嗯，其实我是觉得那个，你看大家都会想一些策略啊，就比如说这个东西，假设有一天不用了，呃，你就会，你就会至少它还是个镜子
4: ，但是它
1: ，就怕购买。家里有个跑步机，有一天不用了，它至少还是个衣架。所以十年以后，家里会有很多它本来有一些功能，但是你都用不上。我
0: 们家划船机就是一个衣架。打开衣柜以后，发现里边一
1: 堆跑步机
2: 。最后，所有东西都变成衣架
1: 。冰箱不用了，然后变成一个衣柜。
2: 嗯、对，我觉得健身镜这个东西其实就是跟所有的家用的这些健身器械都一样，嗯、就是它最大的问题就是大家担心它会闲置。嗯，嗯，它可能比较新的一个点就是互动感
0: 吧。我写的是一个走步机，嗯、就先说我为什么选它吧，嗯、因为当时做这个好物封面的时候，我就根本都不知道要选什么东西，就是就像你就黑麦刚才说的，就不知道什么是年度好物，因为它并不是这个年度才出来的东西来生产的。嗯嗯、然后我记得我们俩当时发。发微信的时候，他就有一个话特别打动我，他就说：“你挑几个东西，嗯、就这些东西能让你。”过一段时间就是可以回想起来，我们这疫情的这段时间是怎么过的，是吧？当时这不是原话，可能比这说的还要更打动人一点。嗯
1: ，是，我是放着音乐，<对>放着那、这个，<笑>放着马洛六说的。对,
0: 对，然后我当时就是在这个思路下面就想了几样东西，然后其中一个走步机，就是我觉得是疫情，就是刚刚开始一九年那会儿，是我买的第一个和疫情相关的东西。嗯、我当时一下就买了俩，就我一个，然后给了我爸一个，然后因为当时。就是刚刚开始有疫情，然后大家都就是不敢出门然后呢，我爸是属于那种就是天天，其实老头就是要下楼那个去健走，因为他有一点儿那个糖高，就是他要靠这个来让身体维持一个好的状态。然后当时大家都不能下楼了，我就觉得那怎么办呀？就你不动会了，这个不就？可能身体就会出状况什么的，嗯、然后我自己呢，就是觉得，哎，反正就是看了这东西，觉得还行，我就自己也入了一个，但是我这个其实没怎么好好用，我爸那个就一直走到现在，就每天他都能坚持。
1: 这个机器刚上市的时候，我本来也想买的，嗯、因为我那会儿刚把那个家里跑步机给卖出去。
0: 嗯
1: ，我觉得跑步机啊，因为它很大，很占地儿，没法折叠。嗯、这个东西呢，当时我看就挺小的，嗯、可以塞在床底下。而
0: 且它特别友好的地方，嗯、我为什么说就是就是给我爸买，就是因为老人他们不是在跑步机上走，说特别伤膝盖。就是跑的话，嗯、他其实也没有那个真正能跑起来的那个能力。嗯，嗯我觉得是这样。然后。这个，但是我后来为了写这篇稿子的时候，我就查，就是网上博主怎么用这个走步机，我才发现，就是我这个走步机用的太狭隘了，就是大家是用它配一个升降桌，然后就在底下，它是。站着，我写升降桌的时候、哎，还觉得自己写
1: 稿不累。<笑>不是自己写
0: 稿不累，嗯、是就是你就想大，就是我们过得多苟且，就是就是你居家办公了之后，然后又想让自己能动起来一点然后你又要节省那个空间，然后又没有办法下楼去运动，就这些都叠加在一起，出现了这么一个东西：一个升降桌加一个走步机。嗯、就对我写升降桌的时候也查到了这个，对，我就觉得真心酸，<笑>但是。写完了之后，我就特别想给自己买生张，<笑>但是好像，我<笑>但是好像给。<笑>生降桌我有一<笑>嗯
1: ，我可以给你。嗯、真的，我就不用买我
0: 就觉得挺心酸的。但是，可是这个就是大家特别现实的情况。嗯、我觉得我选这几样东西，就就像刚才说的，说我们能回想起来疫情，但是我就觉得，其实不是什么愉悦自我，就是能让我们在这一段特别艰难的时候怎么苟且过去，就能。勉强对付过，但是我
1: 觉得这个愉悦有时候它还是和消费有一点挂钩的，是当你看到一个产品在网上有一个视频的时候。你就特别想拥有它，嗯嗯，嗯就这个不买不行了。我经常会以前啊会经常有这种感觉，嗯、就那时候特别执迷于智能家居，嗯，这个也是智能家居的一部分。嗯、就你觉得让自己的每一天都高负荷的、嗯、超高效的能利用，
0: 特别理解，嗯、上
1: 半身干上半身的事儿，<笑>下半身干下半身的事儿。但是后来。突然有一天，你就觉得这些东西都是骗局，你买了这些东西，你就是 Matrix 里边的电池，你就是那些十二只猴子里边的那些工具人，嗯、所以你就不觉得这些东西其实是你真正需要的。你真正需要的是，收拾收拾收拾屋子，它也能达到健身的目的。嗯带带孩子也可以
0: ，<笑>带带孩子那是太可以了。我是觉得，就是每买一件这种智能产品，对我的那个感受来讲，就是科技改变生活。我就总是，当然我都买的都不是那种说特别的智能的，就比如说你家里添了一个烘干机，我觉得哇太好了。然后你添一扫地机，你觉得太好了。扫地机器人到底有用？洗碗
1: 机有了，我就觉
0: 得特，就是每一件这样东西，我就觉得嗯。
1: <笑>其实我，因为我我一开始呢是是因为呃语音控制，我特别迷这个，嗯哦、所以在家里买的所有东西都是可以语音控制的，你就
0: 是需要说话。对
1: ,对话我我就是我就是连站起来这一个呀我都不想不想动。小
0: 度小度，帮我站起来
1: 。我不用小度，我用小
0: 米什么什么小什么<笑>，不知道
1: 不要不要说了<笑> ，Siri， 嘿
0: <笑>
1: 、hey, Siri， 嗯。我就是当你把这些东西连在一起的时候，你真觉得自己是一个电子奴隶主，
5: 嗯
1: ，就是那种感觉，嗯、呃，你可以躺着去控制家里所有的事情，
5: 嗯
1: ，但是那个东西给你带来的失落感其实是没法用语言来形容的。但是我也觉得，嗯，可能如果你不成为他们的主人，嗯嗯、但是你成为他们的一个朋友的时候，我觉得可能是一个挺好的事儿。比如说，他就是一个经常帮你出来干活的一个小机器人儿。
3: 什么了？你还要开始跟他聊天恋爱了
1: ？但是你觉得他是有一个有生命的东西？我举个例子啊，比如说今年这个时代评出来的另一个产品、嗯、就是咱们国产的，<笑>是一个扫地机器人儿。嗯。呃，这个机器人差不多是四五千块钱吧，因为我五月份的时候得住在我爸妈那儿，我给他们买了一台，因为我之前给他们买过别的扫地机器人，我爸就每次去，我发现他都把那个电源拔
4: 了
5: ，他不
1: 想让这个机器人出来工作
4: 。<笑>
1: 但是我买了这台机器人以后，有一天他又给我打电话说，这个机器人怎么没按时间出来干活？然后后来看了一下清扫记录，我发现，就是他们从来没给这台机器人断过电。你知道它有非常好的，这么说就像广告了，但是我也想说一下，就是非常好的路线规划，而且它能实现你家里所有的扫拖同时进行。它有一个水箱，呃，两个水箱，一个污水箱，一个干净的水箱，它可以给自己换水。它有一个集尘袋，它可以自己去清理这个垃圾，所以你。完全不用做任何事儿，至少是在。听起来好
3: 解放双手、啊。几
1: 个月的时间里，对，嗯、因为我从特别早的时候，因为家里养猫，就开始买那种机器人，我需要它吸猫毛。嗯、后来发现，你去清理那个垃圾的时候，是一个特别头疼的事儿。<对>但是，直到有了集尘，我每天就打开家里的扫地机器人，嗯、你看到它那个盒子是巨干净的，嗯、那个真是每次看完了，你觉得心里都,都
0: 去哪儿了？
1: 它有一个集尘袋，就像一个呃、哦，
0: 就放在自己对，
1: 像一个吸尘器似的吸尘器的那袋
0: 、嗯。对，你刚才说把那个智能机器当做朋友的时候，嗯、我还想，今天早上我真的看了这个扫地机器人的推送。嗯。然后，因为我之前有一个这个牌子的扫地机，嗯、然后他今天早上推了我一个文章，说你可以以旧换新，然后推了一堆新型号，还包括洗地机什么的。嗯。然后，然后我就看有人的说法，就是说你你。你这个让原来的这种扫地机器人去扫完地，就像让一个小朋友做家务，就是之后你还得帮他收拾，嗯、然后每天帮他那个洗他的这个<对>这个工作，并不比你扫个地要轻松。对、嗯，就是我以为是这样相处的一个朋友。<对><笑>因
1: 为我我真的从比较早初代开始用，后来发现，就包括他拖地的那些布，你都不用去摘下来去洗，<对>他自己可以洗，哎、自己可以自己可以去去烘干。真的就是，就那一刻你就觉得，哇塞！我们家因为最多的时候有四台机器人，就是之前之前的，一代没淘汰，二代买了以后就想试一下。然后那时候我没有买那个智能语音控制，然后让他们四个都在出来工作的时候，真的就是有一段时间会跟他们说话，就说你你们都去学，向谁学习？谁做的比较好？但是这也有病啊，在家
0: 多孤独，我们在家真的
1: 。天哪，我竟然跟机器人说了那么多年的话。是啊。后来发现你你让他去学是没用的，因为他们都已经设定好了自己的生涯模式。哎，对，陈露，你写那个家居了
3: 吗？写了呀，氛围灯和香薰蜡烛
1: 。哎，陈露写了两个氛围的东西，是吧？都
3: 是好暧昧的东西因为我自己用，关键是我发现所有人对香薰。香蜡烛的用法是不一样的，比如说我就是我写稿的时候，我会觉得它有一种镇定的效果，就是闻着那个味道的时候
1: ，嗯、然后但是它会它会有那种呃挥发性物质在空气里
3: 。哦，但是它好像是说现在有些香薰蜡烛是。没有那种，你
1: 用那个灯罩可能会好一点嗯，比点蜡会好一点点、嗯、但是也会有，因为我家有一个那个空气监测，嗯，我发现就是一旦你用灯罩或者是反正任何加热，嗯，都会空气里有那种挥发物
3: 。对，其实我会觉得它是不是没有那个喷的更健康。喷的健康，<对>但是呢，因为它又有那个光源的气氛，你又会觉得那个营造的气氛会比较好，嗯。嗯但是我上次跟一个朋友聊天的时候，他说他的那个香薰蜡烛的耗量特别大，然后我就说你为什么要用这么多香薰蜡烛？然后他就说因为我会一边打游戏一边抽烟，嗯、然后那个烟味我又不喜欢，所以我就会点着香薰蜡烛。哦
1: 、他们家的味儿就是<笑>他们家那个香薰蜡，
3: 空气质量还能行吗？
1: <笑><笑>对，而且他们家那个味道一直是一个复合的味道。
3: <笑>但你们能那么明显的感受到不同香薰蜡烛的味道的变化吗
1: ？我。其实因为买过一些，嗯、就不提牌子了吧。嗯、就比如说有一个纯白色的那个牌子，嗯、我觉得它那个味道是非常适合写
5: 稿、嗯
1: 。不，我写稿，<笑><所>我写稿的时候不能有任何额外的消费，要不就觉得特别亏。<笑>
3: <笑><笑>那我好像亏大了。提前，我到现在都用一台
1: 一五年的笔记本电脑在写稿。<笑>我觉得。比如说那种特别干净的那种味道，就是淡淡的那种味道，非常适合，比如你睡觉的时候啊，哦、或者是一个人待着什么也不做的时候。嗯、然后我还有一个味道是我特别喜欢的，它是番茄的那个味道。
5: 嗯
1: 、那个味道就特别适合，比如你看个什么书或者看个什么片子，嗯、那个味道真的特别香。然后前一段时间还收到了一个，也是别人送的，是呃西藏的一种香型。嗯
5: 嗯
1: 嗯。哇塞，那个味道我也特别喜欢，就是非常、嗯、非常幽静。嗯
5: 嗯
1: 嗯。就觉得特别适合夜里用，而且它的那个包装也是一个小石头的那种，嗯、呃，一个盒子。嗯。呃，它也不是盒子吧，就是对，就一个器皿。嗯。行，那咱们说说对大家最喜欢的一个部分了。
2: 嗯，什么吃吃
1: ？对饮食，因为东
2: 西最少哎、啊，
1: 怎么<为>？啊，对，因为大家都不知道写点什么。嗯、比如说，我看都比如写了空气炸锅呀，然后还有罐头什么的。但实际上，我在今年的那个应该是，呃 v e r t c h 那个杂志上，我看他们推荐了一个产品、嗯、就是一个高压锅，嗯、就一个 Instant Pot。我觉得高压锅能上榜，而且上一个那种外国的榜啊，其实我挺惊奇的，因为我一直觉得第一个上榜的可能应该是一个什么电饭锅之类的。但是后来我我读了一通读了一下，他们为什么要推荐一个高压锅，就是因为这个机器太方便了，特别适合两个人的一个家庭。比如说，他一个高压锅的容量是是六个 quarter， 然后你就可以煮火锅。你也可以煮饭，当然你还可以发掘一些更高级的东西方式用它，比如说炒菜什么的。所以很很多人都可以炒菜吗？可以啊，就你把盖子打开，只要一直在加热就可以了。就不同的高压锅，它有不同的用法。嗯嗯，它等于就是一个下面加热的一个东西嘛。盖子盖上的时候，它会在里面增压，因为有热气。嗯，但如果你打开它，它下面还会持续加热，所以就上榜了。嗯
0: 嗯，我我还是回到我刚才那观点，我是觉得，就因为我是一个特别没有安全感的人，然后我就，嗯，就上海上海那个疫情最严重的那一段时间，然后大家都买不着菜，然后就是好多就不光是买不着菜，就真的是没东西吃。然后我就记得，就是苗师傅在很不同的地方，他提过两次，他就说那一段时间刷朋友圈的时候，看见别人没得吃，然后他就每天炒两个菜，然后就一种心理补偿。好像平时也不怎么吃青菜，但那段时间要炒两菜。但是我跟他的那个。不太一样，是我就自己开始疯狂的囤东西，因为我就觉得，就反正就是没有安全感。然后囤什么呢？嗯、我就是像我那个文里写的似的，我真的是就是在网上学了各种那个保存这个食物的方法。方法对，有各种就是，比如什么菜，你要先拿那个厨房纸来裹起来，嗯、然后或者把那个什么圆白菜心儿给抠出来，然后把那个纸填进去。然后什么是可以冻的，什么是就是你可以切碎了就是冷冻。比比如说什么香菜什么的，然后有的菜呢，它是这样，比如说一颗大白菜，教你的方法是，你可以把它或者葱是要竖着立在地上放，就让它假装它还在生长，它就对它就会活得长一点，就类似这种方法都特别多，但是就是没用，嗯、就是因为其实我我我虽然囤东西，但是我觉得我疫情期间浪费了好多东西，就是、嗯、对，因为你你疯狂的囤，但是其实你用的几率并没有你想象的那么高，嗯、然后你。你可能你还没有遭遇那个风控，然后你就还是会点外卖，或者还是会出门去吃饭什么的，然后这些东西慢慢就坏了，然后坏了你又觉得哎呀很浪费，而且。因此也不能获取安全感，嗯，然后就发现了罐头，然后因为有一阵儿就是你
1: 以前不知道这个东西<笑>、啊、我
0: 我以前当然知道罐，小时候就是小时候也没吃过什么别的罐头，就是黄桃罐头，对吧？就是一生病就吃黄桃罐。我是这一波疫情才知道黄桃罐头是东北的一个，就是朋友圈都说东北人一生病都吃黄桃。我我是那个豆豉鱼罐头。嗯、哦，但是我真的是就是一发烧什么的，嗯、就觉得得有黄桃罐头。
1: 那你吃的是鲮鱼还是凤尾鱼？鲮鱼，鲮鱼，那是上海的那个梅林。嗯
3: 嗯，忘了，但是我这次疫情的时候也是囤了一堆，然后一罐都没有开。嗯、
0: 但我觉得，就是我不知道，因为你们都年轻，我就觉得我我小时候，哎，黑麦，咱俩可以说，就是我小时候吃、这、的、个，我也,<笑>我也没
1: 听说过吃
0: 的罐头里面，就是总有一点那个铁的味道。你有过这种感觉？就
1: 是会有啊，
0: 对吧？就是它总有点铁锈味儿，嗯、然后我就对罐头的印象就特别不好，所以我就其实始终没有想起囤罐头这件事儿。嗯，然后后来就是网上大家就疯。抢那个新疆的那个番茄罐头，罐头嗯、对，其实我也是囤了好多，其实一开始我都没打开。我说写这篇稿子的时候，然后一边写一边吃了半块、嗯、番茄罐头。那个是生番
1: 茄的糕，<后>对吧？
0: 呃，对，它是剥了皮的那个番茄，嗯、就切成块儿，它 <Okay> 它倒出来还是块儿的。然后你就是炒菜可以直接用什么的。啊、因为我是家里有小朋友嘛，我就觉得你、嗯、我其实自己如果我一个人住，我就觉得那我囤什么二十包方便面我也能活过来。但是我有小朋友，我就得给他做饭，你得有蔬菜、嗯、有什么东西。然后我觉得番茄罐头就是一个特别好的一个选择，嗯、因为你像你说豆豉鲮鱼这种罐头或者午餐肉，其实不不太适合小孩
3: 嗯，那我都是小时候
0: 吃，他就是小时候可喜欢吃。那你们
3: 能当饭吃吗？对吧？小时候就是当的，或者他有是。就我觉得现在就是饮食健康的那个追求比较高了，所以才不怎么吃这些东西了。嗯，就是你有个新鲜的食材的时候，我就不会想着去开罐头了
0: 。对，但是我搜这个罐头的时候，我觉得还是挺出乎我意料的，就是发现什么东西都都可以做成罐头，这个是让我挺意外的。
1: 你知道，就是在写这期杂志的时候，然后特别是就是碰看到罐头的时候，我就觉得。我就突然想明白了一个事儿，就为什么赛博朋克这个东西，就是会会火，它就是一个高科技但是低生活欲望的一个东西。就我们其实就处在这么一个生活状况里面，你享受的是各种各样的智能的东西，但实际上你吃的是一个
0: 几十年前的罐头。我觉得也不是低生活欲望，是你无奈低生活质量。对生活质量是，对谁想真的吃罐头？对
3: 啊，你像我那一堆罐头，二三十盒呢
0: ，还要不你给我点
3: 儿？哎，但是我真的罐头呀。
1: 你要全是鲮鱼，我也不要
3: 。哈，好，好像还有一些有凤尾鱼吗？应该有吧。<白鱼 S 2> 反正我当时的时候就存了好多，<笑>应该还有什么排骨啊，乱七八糟。我其实试
1: 过，嗯，自己在家没事测评过一些罐头，因为买过一段时间，我觉得肉类的罐头其实最好吃的是凤尾鱼。
5: 凤尾，因为
1: 炸的很酥很香。嗯、带鱼呢，通常不会选什么特别好的肉，嗯、但是凤尾鱼呢，质量其实相对平均一点。嗯，嗯所以它的肉会好吃。然后还有就是沙丁鱼罐头，嗯，那个味道太经典了
0: 。我这回看还有什么肥肠罐头，嗯、红红烧肥肠。我我对我好像买过那种像、嗯、面包罐头。烧排骨之类的罐头
1: ，面包罐头
0: 。嗯嗯，我我网上有一个那个，就日本的一个什么品牌的，就是那得多贵呀？对，很贵。然后大家就留言说：“这这面包难道是金子做的吗？”嗯，对，它就不像那种就是你买就是咱们其实超市里也能买到那种就是黑麦，黑麦面包，就是它压成很瓷实的那种片儿。就那个
1: 是北欧的那种做单片精致。那种，其
0: 实它保质期也已经很长了，但它跟我说的那个日本的。那个面包罐头还不一样，其实那个罐头就非常蓬松。的。北
1: 欧的那个、嗯呃、非常好吃，我觉得其实挺好的，因为它有谷物，嗯、而且最重要的是，它作为一款面包里面是有水分的。嗯、我觉得这是特别重要的一点。但是呢，好多人不喜欢吃那种天然发酵的那种酸味儿，嗯嗯所以就觉得那个面包。不太好吃，但实际上它的营养，我觉得对于方便食品来说是还还挺好的。嗯，我其实日常在疫情之前，我们家因为我经常做饭嘛，我用那个意大利去皮番茄特别多，嗯、而且那个罐头很便宜，差不多不到三十块钱，你就可以买二点二五升罐头
4: ，就这
1: 么大一个桶。嗯、然后你每次比如说家里来了六七个人，你用整个一桶去做一个呃意面，然后你还有一点番茄，你还可以去打。买一个冷汤，在网上买便宜多
0: 了，对，买新鲜。的。但是
1: 是因为疫情，连这个罐头的价格都涨起来了，因为很多人都在买。嗯但是我觉得家里常备这个是特别重要的，
5: 真省事儿，我
1: 之前差不多，我到现在家里可能还得有个五六五六罐，就一直在家里囤着这些罐头。也不是囤的，嗯、就是一直会买，嗯，因为我本身就爱吃番茄
0: 。我觉得就是疫情这两年会改变我们好多生活习惯，是你会就比如说这罐头或者囤食物或者囤什么东西。我觉得我是花了很长的时间，就是我还挺想追求那种断舍离的生活，就是就是真的，我是想我是花了好长时间把家里就是原来买的那种就是因为安全感，说洗发水还没用完，我就要再囤另外一样的一瓶，就一定把这些东西都快消耗完了。的时候，然后突然疫情来了，他告诉你你不能按时买到你东西。嗯、然后那时候我还想，就是你生活的基本需求你也许能满足，比如说菜有人能给你供应。但是你真的需要一个你稍微有一点个性要求的东西的时候，你是没有办法开口和要那个渠道说让人帮你买的。嗯、你还用什么牌儿的洗发水？嗯、那不可能。嗯、然后你就又开始疯狂的囤这些东西，然后家里现在就又变得很多。我觉得那个安全感的缺失是，可能我我不知道需要多长时间。才又能重新包括
1: 有一些养养动物的人，他们某一、嗯、某一种猫粮、猫
0: 砂都囤了好多、
1: 哎，就挺多人都、嗯、都在家囤这些。嗯嗯、
0: 对猫粮、猫砂，因为我因
1: 为真的会断货。对，嗯。
0: 嗯，然后你也不能说真的在群里说接个龙，说让人家给你买什么牌子猫砂，这根本就
1: 特别不好意思。那
0: 简直就特别重嘛，
2: 太嗯，这不
1: 可能的事儿，嗯、<就>不
2: 可能完全都。你看、嗯、当时武汉疫情的时候，我们家就是人没事儿，嗯、但是猫砂断了。后来就我们我我妈就没有办法，我说我在网上找好多办法，有人说拿那个呃陈米陈大米。还有什么擀面条、嗯？对,对,对,<笑>对，就是没有办法。嗯、那你这猫在家里边儿，它给拉家具上面的损失更大。嗯,嗯,嗯后来就是从家附近哪个宠物店的仓库里捞了两袋，这么
1: ,这么啊，就是什么猫砂都没有了，什么
2: 都没有了。<吧>而且当时猫砂厂不是好多都是在湖北嘛？啊、嗯
1: 嗯，就
2: 就是厂家也没有
5: 了
2: 。嗯，对，疫情以后就的确是很多生活习惯改变了。就是我在家囤了好多那种速冻蔬菜。嗯嗯，这个跟罐头其实也差不多。嗯。就直到现在，我平时吃饭也还是吃这些速冻蔬菜。而
0: 且我当时写罐头的时候，我有一感觉就是罐头，觉得大家还是一个比喻，就是一个意象在那儿
5: ，是对，就
0: 是就是对我里面也提了，咱小时候看的那个魔方大厦啊、嗯哦，我我还真的也找出来重新看了一下。嗯、哎，还是
1: 嗯，你知道<怕>我我之前在这个淘宝上看了一个东西，当时特别想买，嗯、就是讲呃够全家人吃三年的这么一个餐包，嗯。嗯，然后差不多卖小一万块钱，
5: 嗯
1: ，然后或者或者是什么，还有更大的剂量，什么够够五个人吃二十年的，好像都有。嗯，它的假设定是什么核爆炸或者世界末日之类的嗯，然后那些餐包我一看，就是其实就是一些粉，可能调味粉，你用水冲一下，然后就能吃吃两口。但如果你每天都是吃这个，然后你生活在一个地下室里，长期看不见天。然后你就每天的生活的这个水，连喝水的剂量都是固定的
2: 、嗯。你就怀
3: 疑我活着干什么呢？<笑><笑><的>那个时候说不定舔一口盐都已经算幸福了
1: 。<笑>那有可能，
3: 嗯。我要听黑麦讲勃艮第。您为什么觉得勃艮第是这样的年度饮食呢？
1: <笑>我是还是觉得应该放一个有一点反差的东西在里面。哦、嗯嗯，就不能都是罐头啊，嗯、然后方便面、速食的东西，还是得放一点精神类的东西。嗯，
3: 嗯我写了个金酿， <Okay. S 1> <对>你
1: 写了一个酒，因为我正好在那个《Verge》那个杂志上还看到了一个今年特别流行流行的一个趋势，就是比如说有一个。酒的公司，他按月给你寄做成包装的鸡尾酒，当然跟疫情也有关系，啊、嗯，就是因为大家没法去酒吧消费了。嗯之前那个广州的那个庙前冰室也做过这种鸡尾酒的罐头嘛，小罐头。嗯，我当时觉得，哎，这个一开始觉得这个是一个很好的事儿，但是现在你发现越来越多的人会把威士忌还有葡萄酒做成分装，嗯、然后卖给大家，把这些东西打散了。嗯，嗯我就会产生一点点不是特别好的感觉，就是当你消费一整瓶酒的时候，其实你消费的是一个、呃、像是精神符号。一样的，因为通常酒是会给人这种感觉的，嗯、这也就是为什么很多 whiskey 上面会印那些名人，嗯、比如他们印 Dylan Thomas， 或者印那些特别著名的歌手或者诗人，都会或者文学家海明威什么的。嗯、但是，一旦分装以后，你再也看不到这个瓶子了，你消费只是它的其中一小部分内容。然后，包括这几年的饮食，我也觉得有餐包啊，有预制食品。嗯我觉得特别像，就是把人的这个精神、嗯、呃，就是就是你的，你其实，在吃饭的时候是有一点点精神诉求的。嗯、这也就是为什么你去选择你今天吃北京菜，还是吃一个什么湖南菜，还是吃一个粤菜，因为你是想吃到一点你口味之外的东西。但是，一旦做成了分装，我就反正感受特别不好
3: 。嗯，是、啊，就跟我个朋友给我送了一个那种热红酒，嗯、就是那种，嗯，就是你本来喝热红酒就是为了可能一种冬。日的一种气氛，一种氛围感，嗯、然后去选择喝这样一个东西，结果他送我的那个热红酒<品>，不是，他、嗯、就是装在一个。大的罐子里面，然后上面有个水龙头，然后你接一壶下来，随时
1: 可以喝的。
3: 对，然后你接一杯，然后再放到微波炉加热，
1: 就少了那种火的那种感觉。其实这就对。
3: 吃外卖和堂食的
1: ，对对，
3: 就差就那种
0: 感觉。哦
1: ，我明白，你就想说，连酒都变成了这种方便的素食。对我就觉
3: 得它已经不是就是本来大家喝热红酒的那种心态了
1: 。嗯，包括那些 whisky 也是，但特别是你打开一个 whisky 包装，你其实是能感受到。他这个产品或者这个厂家或者酿酒师，他要输出给你的一系列东西，就像你以前打开一张专辑，嗯，那种感觉是。但是你现在在网上点一下，你就能听到一首歌，你不会对一个歌手的一张专辑再有那么大的感情了。你想的就是啊，我只消费其中的内容，对内容。嗯，然后我觉得你当。大家只消费内容的时候，其实你所消费的这些东西就很容易被数据化、嗯、被形式化。<对>比如说大家的反馈就是啊，我想让这个酒更甜一点，嗯、或者想让这个酒更更什么清爽一点，带气泡。嗯大家就越来越不会在乎这个东西，它所附带的那种精神上的东西是什么呢？以后这些酒可能就直接写气泡甜，然后是陈露想要的那个 sander， 然后大家不会想啊，这个酒它原来是什么？上面还印着 Bob Dylan 或者哪一句诗什么的嗯嗯嗯、嗯。对，嗯，我
3: 觉得这样那样一箱热红酒摆在我家里，我甚至不会想去喝它。嗯嗯啊、嗯呃，因为我本来喝热红酒就不是说我觉得这个酒。真的有多好？嗯、它本来就是一种感觉。对。然后现在对，对嗯、然后这个感觉它失去了，那我觉得，我就还不如在家喝一点养生的以前去
1: 酒馆或者去餐厅消费，嗯、你其实很大程度上是因为有社交的属性。对。大家其实也是需要一个环境去。为这个，就是我第一次见到这种产品，特别是有一些特别好的酒被分了之后，因为可能有些酒很贵，然后大家可能这样也能消费起，消费的起来。但是我突然觉得，它好像一个就真空包装的北京烤鸭。嗯嗯，嗯，你要说好东西，它可能曾经也是，就是在塑封之前，可能质量也不错。嗯、但是一旦进了那个密闭的空气袋里边，嗯，嗯你就突然觉得它再也不是，嗯、不是你真正想吃到的那个东西了。嗯,嗯，就是很很诡异的感觉
3: 。就跟我写这个金奖啤酒的时候，我是觉得就是。金酿啤酒这个东西啊，嗯、呃，应该说是啤酒这个东西，你本来就是一个社交属性特别强的东西。其实就算我一个人、嗯，酒都是对、嗯、我一个人坐在,在家的时候会想喝，但是，但是我更多的时候都无所谓对，嗯、但是我更多的时候我可能更想是跟朋友一起在这里你畅饮。对,对
1: ,对嗯，我觉得大多数人其实，在酒类的消费上，应该还都是分享型的吧。对、嗯，一个人喝的，我觉
2: 得葡萄酒我会想、嗯
1: 、自己啊，嗯
2: 。在氛围灯和香薰蜡烛的包围下
1: ，还有假植物，<笑><笑>还有假植物和那些竖着的葱，然
2: <笑>后一定要
3: 搞一杯的。<笑><笑>嗯，我感今年听起来年度产品都有点无聊
1: 。其实这几年
3: 确实就没有什么革新性的东西。这
1: 几年都很无聊。
3: 对
1: ，你要说什么革新性的我？我其实到到发现了一个，就是有一个公司出了一个叫 Smart Cup、嗯。嗯嗯，它是一个杯子，我们都会买苏打水嘛，不是？苏打水其实是一个不太环保的一个产品，通常放在玻璃瓶里，嗯嗯、然后又冲了很多二氧化碳，所以它的碳足迹会非常重，因为你要运输它去不不同的地方。然后这个杯子呢特别有意思，它是把那种你的食品的内容的一部分，用食品打印的方式打印在了这个杯底。你喝的时候只需要加上水，你的这这一个杯子的水就会变成了一杯苏打水。
3: 听起来倒是挺方便的，哦、
1: 便的对，所以大大成本节,节省了、嗯。但这个杯
3: 子的价格如何、啊
1: ？应该也就是一杯苏打水的钱吧
3: 。那还不错
0: 呀，因
1: 为苏打就是让它产生苏打的这个成分，它是
3: 一次性的
1: ，一次性的，喝完就那
3: 也不太，那也不好，那那是那也不太好
0: 。你可
1: 以往往里加水
0: ，但我以前看过那种家用的那个制制作苏打水，对对，就是那
3: 个网上里面充二氧化碳那个
1: 啊。但是他们好多充的都是医用二氧化碳，我听说是
3: 吗？
1: 我听说，嗯，因为我也买过一个那个机器，来的那个瓶子，我就是觉得本身就。呃，就是放出来的气体就带一点那种不太好闻的味道。这、嗯、个我
3: 还一度非常想买过。
1: 嗯，我可以把我的卖给你，好吧？我们接下来进入下一个议程啊，讲一讲，怎么跟开会<笑><笑>想
4: 一样？讲一讲什么？<笑>嗯
1: 、穿戴，穿戴，穿戴，嗯。其实穿戴，我倒觉得是今年还挺就是新科技这方面还是还是相对多一点的这么一个门类吧
3: 。我我比较好奇的是，这个门类里面居然那么有睡衣。
1: <笑>对，呃，这个门类其实我我们当时想的是，现在很多东西都是功能性穿戴啊，可能不光是衣、嗯、就衣服鞋这些传统的时装
5: 了啊，
1: 嗯。啊，包括现在很多医用的东西都是穿戴在身上的嘛，嗯、所以就就写了这么一个。嗯、当然我们写写医用的非常少了，因为大家毕竟也不是做医疗相关的。嗯，嗯年度待年
3: ,年度医疗产穿搭就是大白
1: 。其实，<笑>哎，其实我我在读那个《时代》杂志的时候，我觉得最吸引我的那一块是他们今年列出了大概十几款就年度医疗的那个产品。我其实在这儿可以给大家说说，这也是我特别。觉得挺好的几个，比如说有一个叫 Mo Mona 的一个重症监护、嗯、重症监护仪，我觉得嗯、呃、啊，这个这个一般吧。嗯、呃、，Bio Heart Bio Heart 是一个你监测你心率的，我主要是因为最近心脏不太好，嗯、所以我就一直在看这个，我觉得这是一个挺有意思的东西。当然，比较好呃有特点的，可能让大家觉得就是嗯、呃，怎么说呢？就是实用性更强一点的，一个是中风监测手表，嗯、它就跟你的那种 iWatch 一样，然后带带各种监测，当然在你可能要发病的时候，嗯、它就会给你一些提示。然后还有个叫 Ready Room，Ready、嗯、Room 是一个可以移动的、呃、啊，隔离室啊，嗯，就是它有房间里有负压功能，然后就一旦人突然出现什么状况。然后这种移动的这种隔离室会，呃，就比较能派上用场吧，至少比。嗯，我们看到一些网上的图，就是至少给你隔离在一个那个那种那种什么小,小帐篷里，小帐篷那都说帐篷都是好听的，<笑>嗯，那种简易帐篷里要强吧，而且那个容易造成围观
2: 。那为什么要是个负压的环
1: 境？<笑>因为它要收收集你的那排出来的空气吧
2: 。这是美国人发明的东西吧？
1: 对啊、呃，对，就是比如说你有病毒，它是可以通过气溶胶传播的，嗯，所以你这个你散发出来的那个空气都是要、嗯、要要相对隔离的，对。还有一个就是 also。VR， 我觉得这个可能是最有意思，就是他是用 VR 的方式来教医生做手术
3: 。哦，这个我知道，我见过。嗯
1: ,嗯，哎，你用过
3: ？我没没用过，我朋友他们以前学呀
1: 。不是，是是，这是一个，这是一个<笑>医医校的医校的一个，就是哦、啊，就教学临临床的一个教学用的东西，啊、对,对,对对对。对嗯、吓死
3: ！<笑>但是说那个应用上面好像还不是特别的好
1: ，是吧？我觉得现在更像一款游戏，是吧？对对
3: 对对，因为它那个手感差很多，而且没有那么灵敏。你可能在很多，因为它又那种手术又比较注重那个灵敏性嘛
1: ，啊，所以可能那个手感是吧？对
3: ，完全不太行
1: 。啊，是吗？
2: 概念还
1: 是好哎，当然了，还有一款是我，其实我在刚来三联的时候就写过这个这个产品，就是一个外骨，然后做这个的公司现在其实还挺多的，什么东西、啊、外<哥>外骨骼？
5: 嗯
1: 、哦，就是你不能，比如说你不能走路，或者是，嗯、其实对我对我来说可能也有用，就是懒得走路，他会用用肌控的方式来<他>来让你走路。帮你做了很多这种支重力上的支撑吧。刚才
0: 那个呀，小度，小度，帮我站起
2: 来
1: 。嗯、对呀、啊，那那可可能不是小度，得是护工。
2: 这<笑><笑>又是福建领域的事了。<笑>对，就一切都是我要福建
1: 。哎，接下来就是我最不想提到的一个
3: <笑>办公与学习
1: 。对，办公与学习，天哪，你们说吧，<笑>你们最近都学习什么了？办公与学习，没听说过是吗
0: ？
1: <笑>就你写的多<笑>
0: <对>啊？是吗？嗯、我就。就我有娃呗，是
1: 不是？嗯，你还你好学。嗯嗯
0: ，
3: 嗯嗯嗯我写了一个升降桌
1: 。我这么问，嗯，是不是？你觉得今年的好物中，就是在学习这部分，嗯、对你印象最深刻的一个产品是什么
5: ？<笑>我其
1: 实印象最深刻的是人体工学椅，那、嗯、因为我今年花了特别多的时间去研究研究这个椅子，嗯、然后也试做了各种椅子，嗯、买了两把。有的， oh. 呃，一个是 Herman Miller， 还有一个是冈村。嗯嗯
2: ，嗯
1: 然后我会发现哇，你当你坐在这个椅子上，嗯、呃、工作的时候，或者就是看看视频的时候，真的会有不太一样的感觉。你感觉你的腰变好了，<笑><笑><笑>而且你感觉你的腰在一点一点的变好
3: 了
1: ，嗯、<笑>但是实际情况是怎么样，<笑>就是、就,就不知道。嗯。嗯
2: 这是迷信好吗？嗯<笑>，就这个东西其实也是疫情导致它的这个业态改变。就是原来谁会想在家里买一把
1: 很贵的椅子、办公
2: 椅呢？因为
1: 是这样的。我们其实都还是我们会，因为其他的人都不需要去家办公。嗯嗯、对。然后
3: ，然后如果是那种，特别是像互联网公司，他们以前不是提供一把很贵的椅子
2: 吗？嗯。就有的公司就是拿这个办公椅来彰显他们的人文关怀的嘛。啊、嗯，嗯嗯我是去年的时候，我妈给我硬是要给我买一把，然后她觉得我。老在家坐着写东西，然后完了以后，这个椅子搬回家，我组装它花了半天的时间。我装它的过程中，都快把腰给折了。就是他他是怎么还得自己组装？不是一整个送过<笑>不是啊，它很大一个，那得多大个箱子呀？他是给他底座和那个上半截拆开，哦， oh. 然后分开装送到我们家的，然后就是要自己把那个上半截装好以后，端起来给它架到那个底底座上面去。嗯，但这个椅子呢，我就我就是觉得很神奇。是我妈是在商场买衣服的时候逛到了一个椅子店，然后我觉得这是一个很很有趣的变化。就是以前我们从来不会单独去思考一个一把椅子的价格或者一个椅子的性能，就它好像就是一个桌子的配套产品，就是家里随手随便一做的一个东西。那、嗯、现在疫情让我们这个居家办公的时间就增长，或者说居家办公的人越来越多了嘛？然后大家就开始慢慢关注椅子这个事儿。但是椅子能不能真的说让让你工作的时候更舒服？我不知道黑麦老师可能觉得更舒服？不能
1: ，不能，不能。那你工作的时候怎么都不是舒服的。嗯、
2: <笑>我我是很纳闷儿，就是因为很多椅子都是追求那个椎背，就是它跟你的腰有多多贴合，多能随着你身体的那个移动来。嗯，来调整。但是我觉得我工作的时候多半时间不是靠在靠背上的
1: 。呃，所以有一些椅子，即便是你前倾的时候，它也会给你一点支撑。嗯。但是我想的是，我们的腰是有多没劲儿，多没用，<笑>就竟然需要椅子去支撑
0: 。那你得想，我们写一篇稿子要花多长的时间、啊？那倒是。嗯,嗯，我们真的是太长期的坐在那个对，真的太长了。嗯。
3: 所以我觉得那个升降桌可能是我下一步真的需要买的，嗯嗯、因为我很容易背疼。然后我之前还问我朋友，嗯、问了好多朋友，我说背疼一般有什么办法？然后所有人给的建议就是你站起来写。是<笑>是，是嗯、腰和背好像都需要你。对。然后我在写那个升降桌的时候，然后我就发现，就是别人说，就比如说你坐八小时，嗯，然后你去锻炼一小时，嗯、其实一点作用都没有。你最好的办法就是别坐着，对，别坐着，你就站起来。嗯
1: <笑>嗯，其实已经有很多像，比如说人体工学椅之外的那种椅子，嗯，比如说它有一种像骑马型的那种椅子，嗯嗯、呃，就是一个很小的座子，嗯、然后你就是几乎是半跪式的那种方、嗯、方法在做，智能
3: 工作嘛，这样？嗯，听起来很不舒服的样子
1: 。是北欧的一个椅子，呃，好像也能工作，但是就会让你的腰变得更直。但是我听起来
3: 像酷刑。
1: 对我，我其实也试过那个椅子，我发现一旦腰变直的时候，我是没法思考的。<笑><笑>嗯，好像这个这种具有具有这种附件性的这种椅子，就是有一种那<笑>只
3: 是附件，
1: 有一种阻碍你思考的这种功能啊、嗯。就人只有在那种特别不健康的姿势的时候，才能特别高效的奋笔疾书吧。嗯，嗯嗯
3: 对，嗯。但我好像之前去正骨的时候，然后人家就说我一坐下来，我都是我的看我的脊椎都是个 S 型
2: 。<S 但是想想挺悲哀的，我们花这么多钱买把椅子，为了让我们更长时间的工作。其实我们就是买的这些东西，好多都是那种补偿性的。<笑>对，发现都感觉好像没用
3: 。最节约的方式就是不要工作。
1: <笑><笑>你的意思单位应该报一点是吧？就是
3: ，就是其实你很多我觉得你说的这样。<笑>不光是工作吧，所以不焦虑打。工。套装是谁写的？我很好奇
2: 。不焦虑写的。我我写的时候发现啊，这种受上当了，就是这个东西只有一个公司出过。啊
1: 。什么什么具体是什么东西
2: ？就就是一个文具套装，其实没有什么特别的。它里面有啥？它里面让人不焦虑。它它就是印了一些，让你不要焦虑写的不焦虑，对吗？就是让你印了些标语。
1: 这
2: 口号呀，口号。对你觉得
1: 到现在我们还真正需要一款减压产品吗？因为我觉得所有的减压产品其实都会给人带来一点焦虑。就比如说之前有很多人说玩那个消消乐这种游戏，
2: 嗯，<后>还玩泥，那个、的的对
1: ，玩愤怒的小鸟。但是这些东西，他、嗯、可能就竞技竞技感少一点，但是你还会觉得是不是会给你带一点焦虑呢？我觉得会有
2: 。我觉得会有，嗯、因为我玩消消乐经常玩通宵。嗯，<笑>但我觉得这种标语性的都。东西它有一个好处，就是它在替你发声，就是让你的同事帮你对你的同事说：“我就是一个摸鱼的人，我你不要对我有太高的期待。”嗯
1: 嗯，哎，这个好，应该印在衣服上。<笑>
2: 乐高是办公与学习里的，哎、我
1: 但是我觉得乐高放在学习里是没什么问题的。哎、嗯
0: ，益智游戏。因为我觉得现在乐
1: 高已经变成挺、嗯、像挺邪教的一个变成课了
0: 。嗯，对我儿子就是在幼儿园就有这个兴趣班儿学乐高
1: 。你像我我们在小时候玩乐高的时候，嗯、你觉得它是一个非常能给你提供想象力的一个玩具。
0: 嗯
1: ，但是现在一旦它变成一种学习的东西，你突然就觉得它变成了一种框架式的东西。就那种发散性的思维，全都会给你就是限定住
2: 了。突然你
1: 觉得你拼的不是乐高，你拼的是一古典音乐，你要按部就班的去。平时有
2: 攻略的东西。对，嗯
1: 。以前小时候一个东西拿过来，你按照说明书拼一套，你给它弄散了，你会完全按照自己的想象去玩。但是现在我觉得大家都会限定这个想象。老师，小孩会拿着这个乐高去按照大人们的这种想象去，觉得、嗯嗯、哎呀，妈妈喜欢的船，给他拼一个船，我就觉得哇塞，那那还是玩玩具吗？就是变成了一个特别功利的东西了。你想会
0: 拼一个妈妈喜欢的船吗？不不是，当
1: 变成上上课的时候，他要去完成老师喜欢的那些东西。你想多可怕？他本来要拼自己拼的。
0: 对，所以其实突
1: 然他他要给老师进贡。对，所以我觉
0: 得就是好多东西就是你你需要就好多还是观念上东西。我就是我儿子也上那个乐高的课，但是。我就初衷不是为了让他上课，嗯、他的初衷也不是，然后就是他就觉得。我我就想玩，就想和小朋友一起多一点能一起玩的时间，所以他们要一起在外面上一个这种课，然后就一块拼。但我觉得课和课可能之间也会有那种差别，有的他会灌输你，但我也没去特别细的琢磨这些东西，说他让你一定拼成什么样。但就像我写那个 AI 课也是，我觉得就是有里面共通的内容，就比如说他教你画一个画，嗯，然后他会。告诉你这个画用哪些工具，用哪些颜料，然后甚至什么颜色，然后他大概一个构图是什么样的，他会教给你。但是我觉得就是也得看小朋友自己的理解和家长是什么观念。就是反正我就每一次都跟他说，就是你要按照你自己想的来画，你不用都听他的，就是你不一定都要按照老师说的来做。然后他每次呈现那个东西，我就觉得跟。<笑>跟跟那个
1: 毕加索似的，<笑>那
0: 个、<笑>对，就是不是就是他会有自己想的很多内容或者东西加在里面，他甚至现在材料也不用那个 AI 教给他的这个东西，但是他没也没有很厉害，嗯、但是呢，我就是觉得。他可以有他自己的那空间，但是如果你要引导他说，哎，你这个不对，你跟老师画的不一样，那如果家长是这么教的话，那他肯定就会被困住
1: 。对，所以我是我是觉得，一旦一个玩儿的事儿变成课以后，嗯。我会对他抱有非常大的这个怀疑。
0: 对，所以其实我们这个封面叫“好物”的时候，嗯、我写那个 AI 课，我其实当时就很犹豫，哎、然后也觉得很羞耻。好好嗯、然后，对，因为我觉得这个东西不一定是需要，就是应该推荐给大家的一个东西。但是呢，我就又回想起黑麦说的，说这个在这个期间是不是这个课在我生活里扮演了很重要的角色？嗯、那我觉得确实也是。嗯
1: ，我嗯而且其实我一旦变。课我觉得是由谁来教这个东西是一个非常重要的事儿，因为我以前采访过一个上海的建筑师，他做城市规划的，他就给我拿出来好多乐高，他说：“你看，这就是一块砖
5: 。”嗯，
1: 然后他拿出来好多一乘二的，说这就是建筑会经常用到的砖。说如果嗯，如果小朋友都用这种东西去。做尝试着做建筑，你会发发现他们会做出来各种各样奇怪的东西，嗯，嗯这是特别好的，嗯。但如果老师说、嗯、我们今天就搭这个房子，嗯,嗯给我做一个故宫，嗯、我就觉得他就变成了，就就好多东西可能就没有了，是是。嗯、是因为每当老师说一句话的时候，嗯、我都觉得班里有许多就是那种冒着冒着小灯泡的那种理想就会不是，就熄灭俩，嗯。特别是老师跟我说，你就站出去。嗯，就是就就那种感觉，嗯，
0: 但
1: 是我站出去的次数也比较多啊
0: 。对，就是什么东西都还是得看在手里怎么用、嗯、是吧？我觉得乐高也好，什么我我当时写的那个 AI 课，我都是觉得。其实小朋友就挺不容易的，在疫情期间，就当然老母亲也不容易，就是因为你有很长的时间，你需要在一封闭的空间里相处，都是其实说白了就是杀时间的东西
1: 。但是我还是觉得，嗯、呃，这种乐高课其实特别像我们把这种
0: 哦，别乐高课就自己拼乐高，就是
1: 就是这种、嗯、这种用现有的这些东西做成一个课，嗯，它会像一种消解，嗯，就是把很多他原有的那种精神符号。的东西、嗯、就变成了一种纯纯内容的、嗯、很纯教育式的东西，真的就比如说，就是嗯。就像他们卖酒，比如说五个分装小瓶儿，全是训练你的什么对残糖的理解。我说我们以前喝酒谁会去管残糖？因为你喜欢的就是它一个整体的东西。嗯，因为我还是觉得一个一个产品出来，它它之所以吸引你是，是因为它的综合的东西很吸引你，不是说某一个方面吸引你。突然你发现他给你拎出来五个产品去训练你对残糖的那个味觉，你觉得这五个酒非常讨厌，它都变成了教育你的那种。课。<音>然后乐高也是，就是它本身，比如说你最后拼了一个航天的
5: ，呃，或一个宇宙飞船，嗯，
1: 就是能本身能给你带来特好的那种幻想的东西，因为它是制造一个场景嘛，突然就觉得你一定要定定时定量的去完成一个东西，你觉得自己是一个建建筑小工，对
0: 。哎，但是对我来说，就是完成那种特别庞大的那种乐高，也也还是，就是也会有上瘾的那个成分在，就是它能让你迅速的专注进一件事儿。我觉得这个是现在。你。你很少能找到一个东西让你那么集中注意力，就你你能干什么让你那么专注呢？就经常还是会被打断，说你看会儿手机，然后你看本书，你翻了几页，然后看一眼有没有消息，然后或者你，对吧？就是，但是这个是特别容易让你。进入
3: 一个是这、嗯、种状态的，我对成人来说，我都,对我都想帮黑麦总结了。嗯，这一次的好物主要就是疫情下生活方式、精神世界的消解，<笑><笑>
0: 那不就
1: 是这样吗？嗯，
3: <笑>所
0: 以我就觉得，其实好多东西，就刚才说到那疫情期间，我们就买了好东西都，都都是浪费的，就是然后那个东西囤的也是，就是让你整个生活变得特别臃肿。我现在就一看到那些东西，我现在就觉得很烦躁，就老想把它赶紧消耗完。嗯嗯然然后让它变成一个很清简空间，但是好多东西你又觉得，嗯、呃，原来其实你没有好好利用过。嗯，我觉得那个可能是一个，就是你找到好物的那个瘾吧，就矫情点说、嗯
1: 。哎，其实今年我还有一个没说，但是我这是今年还是遇到的，还是去年遇到的，我也忘了。嗯，是一款手机游戏。
5: 嗯嗯
1: ，这是我很久很久没有见到的一款，就是能让我。就是玩到最后就是鼻子特别酸的一个手机游戏，当然之前也玩过一款，就是一个那是一个日本的一个公司出的，就是一个老奶奶经营了一个小居酒屋，嗯，然后她要破解，她要做出不同的新菜来，然后不停的有这种客人过来，然后就不同的人物身份，然后讲述他们的故事，最后你所有的人都服务完了，你的菜都涨到满级了，然后这个游戏就结束了。嗯，然后他中间会经常提到他的那个老伴儿，嗯，但是说到最后，你才发现，就是其实那个老头已经，呃，没了好多年了。啊，就那个那个故事挺好的。然后后来我发现的那个手机游戏，新的手机游戏叫、嗯、叫《父与子》（Father and Son）。嗯、然后给游戏做音乐的那个公司其实非常好，是我我很多就是特别喜欢的那种游戏音乐都是那个公司做的配乐。然后他在他讲的是一个不就在博物馆里找寻自己父亲的一个设定。嗯那游戏真是做的太太漂亮了、
3: 嗯，但我就觉得我现在不想给任何人推荐什么电子游戏，因为就是一块屏幕困住一个人的一生，嗯、就想把这个人拉出来。嗯
1: ，那个游戏玩的时候特别像我今年玩 P S 五的一个游戏叫 Stray，、嗯、是那个猫，就是你就是一只猫，你在一个。一个已经荒废了的地方，就是、游走
3: ，最、嗯嗯
1: 、最后你把整个世界又恢复了，嗯，就那种感觉。嗯
3: ，黑麦还是挺沉浸在虚拟的世界里。
1: 没有啊，嗯，但明年塞尔达就出新的了，耶
3: <笑> <Yeah> ！
1: <笑>你看我玩的全是这种，就是不像艾尔登那种，就全是那种可爱设定的，嗯，或者就
3: 煽情那些
1: 。对对对，就煽情设定的。
3: 对，每天都在家偷偷哭鼻子
1: 。真是，嗯。那咱们今天就说到这里，嗯，希望大家买这本杂志，祝大家身体健康。